0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et sammendrag af et arrangement. Det lange og fulde arrangement kan du, som nævnt, finde på vores hjemmeside.
1: Cybersikkerheden er i bund. Truslen er i top. Det er den korte version af mediernes dækning i kølvandet på, at DSB blev lagt ned forleden af et såkaldt DDoS-angreb. Angrebet er relativt harmløst og går egentlig bare ud på at overbelaste en server med besøgende. De besøgende kan i realiteten være din og min computer, uden at vi ved det. Men derom senere. Forsvarets efterretningstjeneste fastslog forleden i sin sidste trusselsvurdering, at der er grund til at opruste cybersikkerheden. Truslen imod myndigheder, virksomheder og borgere er store. Så der er grund til at gøre noget. Også du, kære lytter, kan gøre noget. Regeringen afsætter nu 1,5 milliarder kroner til 25 konkrete initiativer og vil blandt andet oprette et døgnbemandet center, som skal overvåge vitale IT-systemer, som det hedder. Hvad er det så, tænker du måske? Jo, prøv at forestille dig, at elsystemet bliver lagt ned. Ingen strøm vil få katastrofale konsekvenser. Ikke bare vil telefonerne ret hurtigt holde op med at fungere, men stort set alt vil blive påvirket. Eller forestil dig, at vores banksystem bliver hacket. Altså ikke kun af 20, men lagt helt ned. Hvor mange kontanter har du liggende i skuffen til at købe mad for? Hvor længe kan du klare dig? Og hvad så, hvis bankerne ikke kan finde frem til med hvilke konti? Og hvilke borgere og virksomheder skylder banken penge? Panik på børsen, banker der lukker på stribe og så følger virksomhederne efter. Masse arbejdsløshed. Det scenarie er faktisk noget, et af vores nabolande fik en forsmag på. Det vil du også kunne høre om i denne udsendelse, som vi dog begynder et helt andet sted. Nemlig med den teknologiske udvikling.
2: Jeg har svært ved at forestille mig den tid, hvor vi ikke havde computer. Også selv om jeg faktisk levede dengang. Dengang en computer var et monster, der kun stod på ganske få skriveborde. Jeg husker nu at stå i kø til Journalisthøjskolens optagelsesprøve i Aarhus med min elektriske skrivemaskine under armen. Så kom snakken. Computeren var fremtiden. De vil forandre alt. De vil være over alt. Nu kom det papirløse samfund. Det hele vil blive så let. Meget ville man i fremtiden kunne gøre hjemmefra. Jeg tør godt indrømme, at jeg var blandt de mange, der rystede på hovedet over de spårdomme. Det løb næsten for langt ud til at være sandt. Men de fik ret, og jeg tog fejl. Om tingene dog blev lettere, ja, det vil jeg lade jer lytte om at afgøre. De mange computer, tablets og smartphones betød dog ikke kun, at det nu pludselig var nemt at bestille koncertbilletter eller gå i banken hjemmefra. Lyssky, forbrydere fik det også lettere. De kunne nu også sidde hjemme foran en skærm og så bare lænse en konto for penge eller at prøve at afpresse kæmpe globale virksomheder til penge, som det fx skete for nylig med Mærsk. En dansk teknologiprofessor viste på en stor hackerkonference i USA, hvor let det er at hacke det amerikanske valgsystem. Det tog ham, ifølge en udsendelse på DR, under tre minutter at ændre et helt valgresultat. På en stor NATO-konference, som jeg selv var med til, fortalte de om massive angreb på de såkaldte infrastrukturer, som elnet eller hospitaler. Selv atomkraftværker blev forsøgt hacket. Så såkaldte cybercrimes kan få der meget alvorlige konsekvenser for os alle sammen. Men hvad har det med mig at gøre, tænker du måske? Jo, desværre har det i høj grad noget med dig at gøre. Springbrættet for de mange kriminelle er ofte din og min computer. Adgangen til din computer bliver i øvrigt ikke kun brugt af kriminelle, men også af såkaldte cyber-warriors, altså statsansatte hackere i en fjerne lande, der af en eller anden grund prøver at destabilisere vores moderne samfund. Alt det ved jeg egentlig godt. Jeg har samme årsag købt et godt antivirusprogram. Men er det nok? Og hvad kan jeg ellers gøre? Hvad kan du og bør du gøre, kære lytter? Det er netop det, vi i den her udsendelse skal beskæftige os med. Men i første omgang skal vi tage pulsen på vores generelle IT-sikkerhed. Til det formål har jeg blandt andet talt med hende her.
3: Jeg hedder Josefine Mold Theisen, og jeg læser på katastrofe- og risikomanageruddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol.
2: Du og din kammerat har lavet en undersøgelse. Kan du forklare, hvad den gik ud på?
3: Vi lavede en undersøgelse øh, om unge- og cybersikkerhed, og fokus blev ret hurtigt, at vi ville undersøge, hvorvidt øh, de unge føler sig trygge på de sociale medier, øh, og hvorfor øh, den her tryghedsopfattelse er, som den er, øh, og hvad den betyder for dem.
2: Følte de sig trygge?
3: Ja, det gjorde de. Øh, langt overvejende følte øh, stort set alle sig trygge. Det vil sige, 75 procent godt og vel følte sig trygge. Men vi har så også erfaret, at den tryghed måske øh, ikke er repræsentativ for deres øh, viden omkring øh, sikkerhed på de sociale medier.
2: Den sker lige her på dansk. De vidste godt, at det var usikkert, men de føler sig sikre i livet.
3: Ja, lige præcis. De føler sig sikre, men de ved heller ikke, hvad det er for nogle trusler, de står overfor. Øh, og det er meget betinget deraf. Øh, undersøgelsen viser ligeledes, at... Øh, Langt over halvdelen også ønskede at opnå, eller generelt få større information om, hvordan man begår sig tryg på de sociale medier. Så det er lidt paradoxalt i forhold til, at de føler sig trygge.
2: De unge følte sig trygge, fordi de ikke rigtig var klar over, hvilke trusler der findes lige på den anden side af deres internetforbindelse. Undersøgelsen er på mange måder unik så vi skal lige høre lidt mere om resultaterne. Vi giver dog ordet videre til ham her.
4: Jeg hedder Kenneth Jensen, 21 år, studerer katastrofe og risikomanagement, også på Metropol.
2: Du har været med til den undersøgelse. Vi har lige hørt, at de unge de følte sig sikre, men de vidste et eller andet sted heller ikke, hvad det var, de skulle føle sig usikre overfor. Kan du forklare lidt om, hvad der ligger bag?
4: Jamen det vi meget hurtigt kom frem til, det var, at rigtig mange af de her, som deltog i undersøgelsen, hverken selv har oplevet eller kender folk, som har været udsat for cyberkriminalitet øh, i den form af identitetstjeri eller lignende. Og derfor, på grund af den her manglende trussel, der har været, så øh, så vi også bare, at folk ikke havde det her behov for at føle sig utrygge, øh, simpelthen fordi de ikke havde øh, kendskab til nogen, som har haft det øh, tæt på kroppen, eller selv har oplevet det.
2: Men er det overhovedet en trussel?
4: Det er en trussel, ja, og det er et stigende problem, som øh, kun vokser og vokser.
2: Kan de unge gøre noget selv for at undgå det problem?
4: Ja, de unge de kan jo øh, klikke med ansvar, som man populært siger. Altså tænk så næste gang om i forhold til, hvad for nogle sider de går ind på. Ehm, mails, der bliver åbnet phishing-mails eller falske profiler. Og, øh, og ligesom sikre sig selv og beskytte sig oplysninger særligt øh, med højere omtanke.
2: Er det noget, der sker tit? at de bliver hacket de unge? Det
4: kommer an på, hvem man er, og, og hvor sårbare ens oplysninger er. Det er klart, hvis man er i en risikogruppe, hvor man deler alt for mange personlige oplysninger på sine sociale medier, for eksempel, så det er klart, så vil sandsynligheden for, at man bliver hacket, nok være rimelig stor. Men hvis du beskytter dig selv, så vil det også være svære for en hacker at få adgang.
2: Det skal, skal man ikke dele personlige oplysninger på ens Facebook-profil?
4: Der er grænser mellem personlige oplysninger og som oplysninger. Man skal huske på, at alt data, man lægger ud om sig selv, det kan bruges imod en. Alt, der kan bruges, kan bruges imod dig selv. Og derfor skal man nøje overveje, hvilke billeder, og tekst, og information og lokationer, man deler, når det handler om de sociale medier.
2: Altså det her med, at man ikke lægger ud, at man er på ferie, så en indbrugstype kan komme ind? Det er slags?
4: Ja, for eksempel og personfølge som billeder, hvor man står i måske lidt for meget påklædt tøj, øh, som ung pige, det kan også hurtigt misbruges af professionelle hacker og kan blive brugt øh, imod den enkelte.
2: Så vidt altså kender Jensen om de unges lidt for bløde affære på nettet. Josephine Teisen vil du gerne ofre et par ord mere? om tryghedsfornemmelsen mange har på nettet set i forhold til de mange trusler, der samtidig findes.
3: Man er nødt til at identificere, hvad det er for nogle trusler, de forskellige mennesker står overfor. Og tryghed er et subjektivt begreb, og det er klart, at hvad der er trygt for mig, er måske utrygt for hinanden. Så derfor er det vigtigt at klarlægge, om man snakker med en 15-årig, der er bange for at delt et billede, eller at nogen læser hendes beskeder eller et eller andet, som skal være private, eller om man snakker med en 25-årig, som er bange for at få stjålet sine kreditkortoplysninger. Og jeg tænker, at det første, man er nødt til at, ligesom at klargøre, det er, hvad det er, man er bange for, og når man ved det, så kan man begynde at snakke om, hvordan man beskytter sig. Men det vigtigste er at identificere de her problemer til at starte med.
2: Hvem skal, bibring, altså, hvem, hvem skal uh, fortælle de unge her, og hvordan de skal agere i den her sammenhæng?
3: Ja, det er jo det, der er hele spørgsmålet, og det er jo også der, man kan sige, at vi er kommet til kort indtil videre, og det er også der, at samfundet er kommet til kort. Lige nu er der meget lidt adgang til de her oplysningskampagner, og der er ikke lavet særlig meget af det, men det findes. Så vi skal ud og undersøge, hvordan vi kan få formidlet og skabe noget awareness omkring cybersikkerhed hos unge. Øh, Så man får det bragt på dagsordenen, og det er dem, der skal bringe det på dagsordenen. Det er ikke os udefra, men det er dem selv, der skal forstå, at det er noget, de selv skal et eller andet sted facilitere.
2: Sådan sagde Josefine Mold Theisen, studerende på katastrofer- og risikomanageruddannelsen på Metropol. Spørgsmålet er naturligvis, hvor reelt truslen egentlig er. Men det er langt fra det eneste spørgsmål, der med det samme melder sig. Er det kun de unge, der er i farzonen? Hvor let kan en hacker egentlig skaffe sig adgang til en computer? De spørgsmål er nok bedst at stille til en hacker. Nu skulle man umiddelbart tro, at netop en hacker ikke har lyst til hverken at stå frem eller hjælpe os med at forbedre sikkerheden. Men det er heldigvis ikke helt rigtigt. Der findes nemlig både black hat og white hat-hackere. De første er de kriminelle, mens hackere med de såkaldt hvide hatte prøver at hjælpe og lukker for f.eks. sikkerhedshullerne. Det er netop sådan en af slagsen, der kommer her.
5: Jamen, jeg hedder Allan Bo Jensen, og jeg er jo en etisk hacker, som man siger. Jeg er direktør i dag for Eagle Shark Cyber Defense, og arbejder også for FN som Computer Forensic Analyst.
2: Det var noget med, at øh, den her undersøgelse, som de her unge studerende lavede, det viste jo sådan set, at, øh, at de unge var meget trygge. Men omvendt igen, vidste de heller ikke rigtigt, hvad de skulle være utrygge for. Og samtidig viste undersøgelsen, at det ikke var særlig øh, sikre brugere, man sige. De var ikke forberedt på cyberangreb, som det så flot hedder dit sprog i jeres sikkerhedsfirma. Mm. Øh, men sker der overhovedet noget? Altså, er der grund til at være utryg? Er der nogen andre end deres undersøgelser der viser, at der er grund til at være udtryk.
5: Ja, så der, der er jo lavet mange, hvad skal man sige, undersøgelser, og man øh, altså, Forsvarets Sikkerhedsjeneste er også ude, og PET er også ude og siger, at øh, trusselsniveauet er jo ekstremt højt i Danmark, og man kan sige, vi er jo øh, i den situation, at øh, i de her nordiske lande her, der er vi jo øh, forholdsvis rige mennesker, øh, der er jo nogle penge at tage for alle de almindelige borgere, og det er der jo en stor del af, verden, som benytter sig af. Så, øh, man kan jo tage den der standard som nigeria melen Vi bør jo alle være i familie i dag, for jeg tror, at vi alle har en rig onkel ned i Nigeria et eller andet sted. Så det vælter jo ind. Jeg tror også for de unge mennesker i dag, der er det jo også svært at vide, hvor grænserne går hen. Det her med, at man lige hænger sig ind på sin kammerats Facebook-profil, jamen at det er ulovligt i sig selv, det var jo kun ment i sjov. I dag der kan du også, du også google dig til en masse angreb, du kan, du kan youtube der til en masse angreb, så du behøver ikke en, en høj teknisk viden for at faktisk at kunne gøre en stor skade. Og der er det jo lidt det her syndromet igen, at jamen, kan man købe det online, og kan det blive leveret af DHL, er det så ulovligt? Og det, jamen det er det jo, men, men der er jo ikke rigtig nogen
2: mejslede grænser for, hvor går grænserne hen. Ikke? Men når du bliver kaldt for White Hat-hacker, det skal vi lige understrege, det vil sige, at det er en hacker, som hacker sig ind for at finde sikkerhedshullerne på virksomhedernes vegne. Det er, det er rigtigt forstået, ikke?
5: Ja, yeah. altså det er jo det, som, som, som jeg bruger min, for det meste min dagligdag på. Det er jo netop det her med at gå ud og teste sikkerhed. Det er meget bedre, at jeg hacker mig ind, end at nogle af de gør det. Og så kan vi gå ind og foreslå, jamen, hvor er deres største sikkerhedsbrister. Og det skal der jo til, før man kan beskytte
2: sig selv. Så skal man vide, hvor hullerne i osten er. Almindelige mennesker, altså en ting er jo, de studerende, men der findes jo også mennesker, som ikke er studerende mere i det her land. Hvad med dem? Altså, hvordan står det til med sikkerheden der?
5: Jamen altså, sikkerheden er jo svær som privatperson også, ikke? Jeg tror, at de fleste af os ved, at man bliver nødt til at have en eller anden form for antivirus. Og hvorfor er det, vi har antivirus? Jamen, det er jo for at fjerne snavse, når det kommer ind. Så jeg tror, vi har en generel forståelse af, at vi godt kan få snavs på os computer. Men, men, men man ved jo ikke rigtigt, hvad kan man ellers gøre for at beskytte sig? Når jeg spørger en, en stor forsamling, hvor mange der bruger det samme password på flere end et sociale medier, så har 9 ud af 10 altså hånden op. Øh, og når jeg så spørger, hvornår det, man sidst byttede password, jamen så er det måske mere end 6-8 måneder siden. Øh, så vi følger jo ikke det her sikkerhedspektrum, der skal til for at beskytte os ordentligt, øh, fordi man stadig har en generel forståelse af, at jamen, det er jo kun naboen, der bliver hacket. Hvem skulle hacke mig? Jeg er jo ikke direktør i en bank, for eksempel. Øh, og der plejer man jo sådan set at sige lidt eksemplet, at skulle man hacke en bank, vil man så gøre det for sin egen computer, eller vil man hacke her og fru Jensen, og hackbanken for deres computer i stedet for. Så vi alle sammen skal egentlig være med til at beskytte, om vi skal, om, om vi skal forsøge at beskytte den danske infrastruktur i dag også. Jamen, så starter det altså også på herre og fru Jensens computer, og ikke
2: kun hos, hos firmaet server. Så du siger simpelthen, at hvis man ikke har sikkerhed i sin egen computer, så kan den altså blive misbrugt til at lave et angreb, ikke kun på banker, men endda måske på national sikkerhed? Lige præcis, lige præcis.
5: Det kan, det kan meget vel være privatpersonens computer, øh, som politiet banker på og spørger hvorfor de har hacket et eller andet givent sted, selvom de slet ikke aner
2: det. Hvad skal de så gøre? Altså udover du, du siger at man skal skifte password en gang imellem øh, og man, man skal have et software, er der andet man kan gøre? Men altså man skal selvfølgelig man skal
5: forstå hvad det er for trusler der er, før man kan beskytte sig mod det. Det er ualmindeligt svært at beskytte sig imod noget man ikke kender. Øh, øh, ja altså. Hvad man præcis skal gøre, man skal have en fornuftig tilgang til det her med med computer og internettet. Man skal skal vide, at når man er nogle steder på nettet, så er det ikke kun en selv, der kigger med. Der kan godt være flere andre, der kigger med. Man skal holde sådan noget som personlige oplysninger. Det skal være personligt. Jeg personligt vil aldrig dele mine, mine personlige oplysninger på nettet. Fordi man ved aldrig, hvor de ryger hen, eller hvem der får tage del af dem også.
2: Der bliver jeg nødt til at altså, hvad er personlige oplysninger? Altså, er de skostørrelser, eller hvad taler vi om her? Nej,
5: der er det jo mere sådan noget navn adresse, personnummer, øh, bank, øh, personlige, sådan dybe personlige præferencer og lignende. Ikke? Så, 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 så det, som vi som i, den, i den fysiske verden ser som personlige oplysninger, det, man er nødt til at se den i den digitale verden på samme måde, som man beskytter sig i den fysiske også.
2: En ting er jo de her computere, og der, der findes jo mange forskellige platformer. Uh, Windows 7, uh, Windows 8 fandtes der også en kort overgang, det findes vi stadigvæk endnu, og Windows 10 osv. Og, og så findes det Mac, mm. og så vidt jeg forstår, så er Mac nærmest umuligt at bryde ind. Er det ikke rigtigt? Mm. Nej. Altså jeg vil sige, det var det måske rigtigt nok den,
5: da den første Mac kom frem. Der var der én markedsandel og en computer og der var ikke rigtig så mange, der gad at hacke dem. I dag, der er jo, Mac har jo en stor markedsandel. Der er jo rigtig, rigtig mange, der sidder med Macs. Så i dag, der ser vi lige så mange virus og trojans og worms ude på Mac-siden, som der er på Windows. Jeg som hacker, jeg elsker at finde en Mac på et netværk, fordi jeg ved, at Mac-brugerne har oftest ingen beskyttelse, fordi de stadigvæk godt kan huske, at den blev lanceret som en sikker platform. Så når jeg ser en Mac på et netværk, jamen så er ofte nemmere at komme ind i via den.
2: Så, så det er jo den her falske tryghed. <laughs> ja, den falske tryghed, ja. Og så, hvad, hvad så med vores iPhones? Så bliver snakket meget om ikke kun iPhones, men så altså de her smart uh, tablets og hvad der ellers findes, at uh, de 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 er vel Jeg skal jo sætte sådan fingeraftryk på for at komme ind på den. Ja, yeah. altså man kan
5: sige, det er de jo ikke. En mobil platform eller mobile devices generelt, de er jo også mulighed for at hacke dem. Her under foredraget, der hacker en mobiltelefon, som jeg også ser en af de måske største udfordringer for de unge mennesker i dag. Fordi de har jo alt, og man har jo hele sit liv på den her mobile platform. Så ved at kunne hacke dem, jamen der har jeg en utrolig indsigt i, hvem de er som personer, og hvorhenne, at man skulle kunne lave et videre angreb. Så på præcis på den mobile platform, der er man også nødt til at tænke beskyttelse. Man er nødt til at, at bestemme sig for, hvor mange data man egentlig vil have at lægge på et og samlet sted. Og har man aldrig nogensinde slettet billeder, og man startede med en iPhone 3, og så gik man til iPhone 4 og 4S og 5 og hele vejen, jamen så har du måske lige pludselig billeder, der er otte år gamle. Det er altså rigtig, rigtig meget information, for ikke at snakke om om sms'er og e-mails og lignende. På en computer har du mere beskyttelse, end hvad du har på en iPhone eller på en Android. Til gengæld, så er iPhones de rigtig gode til at komme med sikkerhedsopdateringer og systemopdateringer. Så mangler vi bare, at privatpersonerne, de faktisk også kører de sikkerhedssystemer eller opdateringer, som findes. Og det er jo også igen et godt råd i forhold til alt digitalt. Jamen, sørg for at have det opdateret. Når der kommer en opdatering til et program, så er det oftest ikke for sjovt. Så det er fordi, der er et så er lige og så er man altså nødt til at køre den her Java-opdatering, eller Chrome-opdatering, eller hvad det kan være.
2: Øhm. Men det kan også blive lidt utrygt en gang, når der står et eller andet med at opdatere her. Hvor, hvor skal jeg vide fra, om det er ægte? Ja.
5: Lige præcis, og det er også en metode, vi har set før ud, at hackerne benytter sig af, at vi simpelthen smider nogen ud, der ligner en opdatering, og så bliver du trykket ja til den, og det i virkeligheden så var det bare en bagdør, der blev kørt på maskinen. Så man kan aldrig være 100% sikker, og det er det her igen, man skal klikke med omtanke, klikke med ansvar, man skal, man skal lige tænke sig om først. Tingene kan gå meget, meget hurtigt, når man sidder på en computer, fordi du trykker bare på musen, men går det for hurtigt, så kan det altså også ødelægge ret meget, ikke?
2: Så, altså når I nu har sådan en iPhone og alt muligt andet, og der er jo også betalingsmidler osv., og er de så også i fare? men altså, øh,
5: generelt set kan man ikke rigtig sige det. Det kommer sådan meget an på, hvordan man selvfølgelig bruger det. Hvad har man lagt ind på? Jeg har i, øh, i flere tilfælde øh, hacket mobiltelefoner og set, at man har taget billeder af altså sit kreditkort øh, for og bag fordi man lige skulle sende det til konen, som lige skulle købe en rejse eller et eller andet. Ja, og der ligger de jo bare... Frit tilgængeligt, og man kan få fat i dem der. Så er der jo alle de her andre sådan noget som Mobile Pay og Apple Pay og de andre. Som platform i sig selv er de, jo, er de jo sikre nok.
2: Men jeg ved jo heller ikke, om der er blevet testet nok på dem er der overhovedet nok, øh, hvad skal man kalde opmærksomhed omkring sikkerhed, altså set fra din stole af. Jeg ved ikke, hvor mange af den slags hacker, der kalder sig white hat hacker, og jeg tænker også, at nogen måske både er white og rød og sort og alt muligt andet. Hmm. Jamen, jamen helt sikkert ikke. Jeg synes ikke, at der er awareness nok,
5: eller sikkerhed nok, eller dialogen er stor nok omkring IT-sikkerhed generelt. Jeg som, som ethical hacker eller white hat hacker, jamen, jeg bruger meget af min tid på at forklare, hvad en white hat hacker egentlig betyder, fordi man i Danmark har en generel forståelse af, at en hacker det må være sådan en ond menneske, som bare vil mig ondt. Men vi er jo en del, som netop er på den anden side og forsøger at hjælpe folk og forsøger at finde de her sikkerhedsbrister, inden at the bad guys gør det. Men, men ja, så skal man vide, hvem vi er og hvad vi gør i stedet for. Og man kan sige sådan noget som forskellige øh, organisationer i USA, jamen de byder jo netop til hackerangreb, hvor de siger, at nu kører vi en måned, hvor at man gerne må angribe os, for at finde ud af, hvad der er for huller. Det er måske sådan nogle øvelser, man også burde gøre lidt herhjemme på vores kritiske infrastruktur, og så sige, at nu laver vi en måned her, hvor må, øh, vores hacker, vi godt må angribe, for at finde ud af, hvor hullerne er
2: en af de konferencer, der blev holdt, var faktisk det her med valuere. Altså det var sidste valg i USA, det var jo digitalt, noget man også snakker om herhjemme. Det tog en dansk hacker under 10 minutter. Det var faktisk en dansk, der bør ind fra DTU, kan jeg forstå. Det her med, at man digitaliserer mere og mere, er det ikke i sig selv en far? Burde man egentlig ikke gå væk fra digitalisering? Altså dengang jeg fik brev ind, der kunne jo ikke hackes. vel? Altså er, det egentlig, er der overhovedet en i al det her digitalisering? Jamen, jeg tror bare, at
5: man, øh, man har en tendens til... Altså, jeg synes at digitalisering er fedt. Det er jo det, jeg lever af. Så jo, jo mere, jo bedre. Det er der ingen tvivl om. Øh, men når man kigger på nyudviklede produkter og digitalisering, jamen, så er det jo oftest født med en masse sårbarheder og huller. Og der skal en vis antal angreb igennem, før at man begynder at... Sådan Konkret at tænke sikkerhed på det. Det er jo oftest den dyreste løsning også for os alle sammen. Jeg tror, at man skal anerkende, at der er et kæmpe problem, og så skal man tænke sikkerhed ind fra starten af. Så inden man releaser et eller andet, jamen, så måske få nogle hacker til at gå igennem og lige få de værste huller væk. Og når vi kigger på sådan noget som Internet of Things, jamen nu begynder vi jo at få alt online. Øh, der er kaffemaskiner og smart, smart køleskabe med IP-adresser og lignende. Ikke? Øh, og igen, jamen, det sidder på vores infrastruktur derhjemme i hjemmet. Ikke? Øh, kan det være indgangen til at få tilgang til vores alarmsystem, eller computer, eller telefoner, som også er koblet på netværket? Men der er jo ikke tænkt beskyttelse i en kaffemaskine. Der, du kan ikke installere et antivirus i en kaffemaskine, øh, eller sætte en firewall på den sag skyld. Så, øh,
2: og der skal vi lige forklare, at hvis man, hvis man kan bruge ind på kaffemaskinen, så er man brugt det ind på nettet, så at sige, hvor man så kan komme videre de andre steder.
6: Ja,
5: yeah. det vil man i, i nogle sammenhænge, altså man kan ikke generalisere og sige, at man altid kan. Øh, men jeg vil sige, mange gange, når jeg laver øh, et, 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 et angreb på et firma, jamen, så er det jo oftest via de her måske lidt ukorrente devices, man har på sit netværk, man ikke lige havde regnet med, faktisk også var en del af øh, den interne struktur.
2: Så vidt altså hackeren og direktøren Allan Bo Jensen om nogle af de sikkerhedsfarer, der findes derude. Nu kunne man selvfølgelig sige, at netop en mand, der lever af at skabe sikkerhed, har en interesse i at skabe utryghed. Lidt ligesom firmaer, der lever af at installere alarmer, ofte får det til at lyde, som om det kun er et spørgsmål om tid, før vi alle oplever indbrud i vores hus eller lejligheder. Men en lang række rapporter, som myndighed har udgivet, fortæller samstemmende, at der er et stort problem. Netop når det kommer til myndigheder, viser et andet problem sig. Et problem, der afspejler, at myndighederne selv endnu ikke er forberedt på den ikke alt for nye virkelighed med cyberangreb. For hvis nu du fx er blevet udsat for såkaldt cybercrime, så er det svært at vide, hvor og til hvem du skal melde det. Men derom, lige om lidt, først lader vi lige
6: ham her introducere sig selv. Ja, Mit navn er John Foley, og jeg har mit eget cybersikkerhedsrådgivningsfirma, men har en fortid både i Forsvaret og også i Videnskabsministeriet, IT og Telestyrelse, hvor jeg primært beskæftiger mig med informationssikkerhed og cybersikkerhed, som det hedder i dag. Vi har lige hørt, at mange mennesker ikke gadere sig nok,
2: og vi har også lige hørt, at, nogen sige, at, de har lavet, at det var nogle studerende der har lavet undersøgelsen, som viste, at de var ret trygge, de studerende, men også fordi de ikke rigtig kendte truslerne. Men hvis vi nu hæver os på et lidt højere niveau, fordi jeg har lidt svært med at se, hvem skal jeg egentlig melde til, hvis jeg har
6: et angreb? Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål. Er, er det cybercrime, for eksempel? Så er, hører det under politiet. Er det, er det noget med, du er blevet hacket, ja, så kan det være digitaliseringsstyrelsen. Er det noget med dine personlige oplysninger? Så kan det være moderniseringsstyrelsen og digitaliseringsstyrelsen. og Det kan være, det kan være forsvaret, men det er så mere inden for spionage og angreb på den kritiske infrastruktur. Så det, det flyder lidt. Man skal jo næsten vide, hvad, hvad det er for noget. Man har ikke nogen instans i dag, man kan henvende sig til, hvad jeg synes, der er uheldigt, og, og det er også noget af det, vi håber, at kunne gøre noget ved uh, fremover.
2: Ja, for jeg tænker jo, hvis, jeg kan jo ikke se på min computer, andet, hacket, af, hvem der har hacket Jeg kan jo ikke se, om det, om det er Putin, han får til tilsynende meget skyld for, for lidt af hvert lige for tiden, men, eller om det er et eller andet, der har hacket det. Jeg kan jo ikke se det. Hvem skal jeg henvende mig til?
6: Jamen... Øh, de fleste ville tro, at man skulle henvende sig til, til politiet, og det, det må vel også være det, det første, man kan gøre. Jeg ved, at uh, i de 12 kredse, politikredse, som man har i dag, der har man for nylig ansat uh, en IT-specialist, uh, hvor man bliver henvist til i sin politikreds. Så hvis man går ind i det nationale cybercrime center, som hører under Rigshud så, så henviser de, de direkte ud til de forskellige kredse, Og ved, ved kredsene har de så mulighed for, at, at de agerer videre eller optager rapport, og alt afhængig, hvilken type af hændelser det det er. Men sådan rent juridisk set, hvis nu man forestiller sig, at der er en hacker, der kommer
2: fra Island, for der er en del hacker på Island, eller fra USA, eller fra
6: Rusland, hvad gør man så? Jamen altså, man man kan jo have visse former for for værktøjer på sin sin computer. Og der er også visse firmaer herhjemme, der kan kan hjælpe med at detektere. Men men det er jo ikke bare et et virusangreb. Et hackerangreb kan være være mange ting. Det kan være lige fra fra chikane til, at at du mister den hjemmeside, du kigger på. Men det kan også være situationer, hvor der er blevet lagt nogle ting ind på din computer, så du ikke ved, hvad der bliver trukket ud Derfra. Det er jo nogle af de større sager, vi har haft derhjemme. Det har blandt andet været Terma, og det har også været Novosigns. Der, der har der altså været nogle fremmede inde og lagt noget ekstraheringsværktøj, altså noget, der kan trække tingene ud. Og det har faktisk ligget der et halvt til et helt år, uden at de pågældende faktisk ved noget om det. Og det betyder meget for, for folk at få taget deres personlige informationer eller, eller sågar uh, hemmeligt materiale af, af den landslags. slags. Så det har vi jo set nogle uh, situationer, at, at det er gennemført. Så det er ikke bare sådan noget som uh, det, der blev gennemført med Mærsk. Det var et, et, et rimelig simpelt angreb, sofistikeret, men rimelig simpelt. Men det er jo mere af dem der har mulighed for at lægge nogle ting ind på din og min maskine, uden at man ved det. Ligesom vi også har hørt det der med, at man skal tæbe det lille øje, der sidder i computeren, så folk ikke kan, kan, kan følge med i, i hvad, man, hvad man sidder og laver der. Det lyder som science fiction, men det er, det er sådan noget, der kan ske. Der er også smart tv, det vil sige, at de kan faktisk kigge ind i stuen hos os i de små familier også, mens vi sover, eller hvad vi også gør. Lige præcis. Og det nyeste, det er jo sådan nogle som de der moderne højttalere, øh, som man har rundt omkring, i, i, måske også inde i soveværelset, og der kan det være rimelig kompromitterende, øh, hvis man øh, udefra også øh, både kan få lyd og, 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 og billede med der.
2: Sådan fortæller altså sikkerhedsekspert og direktør John Foley om den manglende IT-sikkerhed endda i de danske soveværelser. Spørgsmålet er så, om det her problem skal ses som nationalt eller internationalt. For hacker, der får adgang til vores mange elektroniske dømmelser, kan jo godt sidde i et helt andet land. Så det siger John Foley.
6: Jamen det skal jo ses internationalt det her fordi øh, alt det her det er jo grænseoverskridende i ordets bedste forstand. Øh, t, man kan jo godt sidde på den anden side af kloden i dag og, og, og gennemføre de her angreb og, og de øh, ting, øh, som skal ske. Men der behøver man jo ikke fysisk at være til stede i det land. Og, og, og derfor øh, er der også forskellige internationale organisationer, øh, der, der forholder sig til det her. Vi har noget, der hedder Computer Emergency Response Teams, CERTs, og de arbejder sammen på tværs af landegrænserne for at avisere hinanden hvis de opdager et eller andet, de synes at ser lidt underligt ud. Der sker jo dagligt skal vi sige, observationer centralt sted fra for eksempel er der på universitet noget der hedder DK. Og de overvåger så det, det danske universitetsnet. Vi har også et militært særnet, og sådan findes der over overalt i verden. Hvis man kigger på det hele verdensmæssigt, så, de, så har de én organisation, men vi har også Europa, hvor man, man arbejder sammen, og hvor man også gennemfører siden 2010. Internationale Cyber Exercises øvelser, hvor man simulerer angreb, altså finder ud af, hvad hvad kunne den der vil os stå ondt, hvad kunne de finde på, og så prøver man at arbejde sammen i de forskellige organer, i de forskellige lande, sammen om at gå imod de her angreb her. For et angreb kan jo sagtens starte i Spanien, men være rettet mod Danmark og vice versa. Og for at finde løsninger på det, så må vi have fat i nogle fælles internationale forar. Og der har vi så i Europa noget, der hedder European Network and Information Security Platform, der arbejder meget tæt sammen, faktisk 24-7, hvor de prøver at finde ud af, hvad er normalbilledet og hvad skal vi gøre, hvis normalbilledet ændrer sig, og hvordan skal vi hjælpe hinanden med at vidensdele de her ting. Men det er jo netop den situation, vi står i i dag, at den er, det, det samarbejde er måske ikke helt sådan, som det burde være. og Det er room for improvement, som man vil sige på engelsk. Hvis vi tager de her mere multinationale, altså en ting er, at der
2: findes forbrydere, men der findes jo også stater, og jeg kan forstå, at elkraftværker bliver hacket, eller forsøgt hacket i hvert fald. Atomkraftværk i Belgien var i fare på et tidspunkt. H- hvad er
6: det, de vil? Jamen, det hører du fuldstændig ret i Altså det der hedder samfundsvigtig kritisk infrastruktur, det kan jo både omfatte elsektoren, atom, hvis der er nogen man har der, der er det sundhedsvæsenet og så videre, så videre. Og disse kritiske infrastrukturer, hvis de på en eller anden måde bliver bliver hacket eller omgået, så kan man jo så kan man jo destabilisere et samfund. Og vi så det første meget alvorlige angreb helt tilbage for 10 år siden i 2007 i Estland i hovedstaden Tallinn, hvor man flyttede en russisk figur ud fra hovedgaden og ud et andet sted. Og det betød så, at der var en hel del hacker, der var inde og syntes, det var forkert. Man lagde deres nationalbank ned. Folk gik rundt i gaderne og troede, der var et forestående angreb fra russiske kampvogne. Folk kunne ikke hente medicin, de kunne ikke penge øh, hævning og de kunne ikke tale med hinanden over deres øh, telefoner, og de gik rundt i gaderne og, og vidste ikke, øh, om de var købt eller solgt. Og det er altså for 10 år siden, og siden da, at man også blevet meget bedre. Og kan man, kan man på en eller anden måde gå ind og, og skal vi sige genere eller øh, få fat i kritisk infrastruktur, øh, f.eks. elnettet, jamen så kunne man jo slukke for strømmen, og, og så, kan man, så er det kun fantasien, der sætter grænser hvis vi ikke har strøm, hvis vi ikke har vand, øh, hvis vi ikke har varme, og, og, og ikke kan, kan hente vores piller på apoteket, eller hente de penge, vi skal bruge, som vi så alligevel måske ikke kan bruge på automaterne ikke virker. Man kan godt forestille sig den kaos, øh, det, det vil gøre på et moderne øh, samfund, der er så gennem digitaliseret som det danske. Det danske samfund er nok en af de mest digitaliserede samfund i verden. Det står jo så i skarp kontrast til, og det er synd. Jeg må sige det, men Danmark ligger på en uheldig og pinlig 34. 20. plads i en sidste opgørelse fra FN, der jo netop siger, at I er kommet langt digitaliseringsmæssigt, men der er virkelig plads til at gøre noget med det cybersikkerhedsmæssige.
2: Hvem skal gøre det her? Altså en ting er, at vi har lige hørt, at en almindelig person også kan gøre dit, når men... men hvis vi snakker om
6: cybersikkerhed i det her niveau, er det vel ikke her forhandsen? Nej, det, det er noget, staten må tage sig af, men det skal gøres i et samarbejde. Det, det skal være en fælles indsats. Det skal være det offentlige, det skal være det private, det skal være forskningsverdenen. Fordi vi må jo regne med 90 procent af vores øh, samfundsvigtige kritiske infrastruktur. Den, den ligger hos de private. Og hvis man ikke samler trådene og sørger for at koordinere bestræbelserne, så står de alle sammen og arbejder inden for hver deres siloer Herren og, og Forsvaret for sig, politiet for sig, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Datatilsyn og you name it, de arbejder så ukoordineret og, 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 og sådan skal det ikke være. Derfor arbejder vi nu meget på her til foråret at lave en en fælles høring på Christiansborg, hvor vi vi vil pege på nødvendigheden for et fælles samarbejde, så vi trækker på samme ham, fordi der findes rigtig gode og rigtig mange kræfter derude, der kan gøre en forskel på det her område. Vi skal bare have nogen til at samle trådene. Og vi har, nogle af os, og mange af os har et håb om, at når nu innovationsministeren barsler her ret hurtigt, forhåbentlig med en cyberinformationssikkerhedsstrategi, der lægger hun trædestene til at finde løsninger på netop det problem, du peger på her. For det er et problem, og der kunne vi godt... og håbe på, at vi virkelig får en mulighed for at arbejde tættere sammen alle, der, der kan noget her. Og, og selvfølgelig er det staten, og selvfølgelig er det virksomhederne, men det er sandelig også den enkelte. Så, så det er det jo hele spektret, der hver for sig kan gøre noget på det her område her.
2: Som sikkerhedseksperten John Foley her forklarede, så mangler der blandt andet en meget større koordination mellem de mange involverede instanser. Om det så er på international niveau eller på det nationale niveau, så mangler der et større samarbejde. Men også den enkelte har et ansvar, altså dig og mig. Vi har også tidligere hørt på hackeren Allan Bro Jensen samt de to unge studerende fortælle, at den mangler en del viden om IT-sikkerhed ude hos befolkningen. Netop det har organisationen Folk og Sikkerhed tænkt sig at gøre noget ved. I hvert fald, når det gælder de unge. Organisationen afholder derfor blandt andet velbesøgte arrangementer for studerende. Sådan et arrangement besøgte jeg, hvor jeg blandt andet talte med John G. Larsen, der sidder i hovedbestyrelsen for foreningen. Ham spurgte jeg det her om. I har netop holdt sådan et arrangement, hvor man så en hacker, han hackede sig live inde på både computer og iPhone, så jeg ved ikke hvad. Publikum var unge mennesker. Hvad er formålet ved, det her, ved den her konference? Formålet er at sætte fokus på de
7: unges brug af hele mediecyber. Det er jo sådan at hvis du ser i forhold til medieverdenen i dag, så taler man jo har fået øjnene op for, at cyber er et stort trusselproblem. Men man kigger... F- primært på det, på det sikkerhedspolitiske i forhold til samfunds eksistens, og man kigger på det erhvervsmæssigt. Jeg skal bare nævne AP Møller og andre og den danske bank, som er blevet hacket. Men man glemmer fuldstændig fokus på det, som er blomsten af vores ungdom, nemlig de unge og deres brug. Det er jo dem, der virkelig sidder med det i dag. Og der mener jeg, at vi har en opgave som Organisationen Folk og Sikkerhed, hvor vi er med til at skabe et robust samfund, der er de unge helt centralt. Derfor laver vi et arrangement som det her, hvor de
2: unge kan se nu nævner du selv jeres organisation Folk og Sikkerhed. Jeg forstår folk, og jeg forstår Sikkerhed, men kan du forklare lidt mere om jeres organisation? Ja, det kan jeg. Folk og Sikkerhed er et
7: udspring af en gammel organisation, det her Folk og Forsvar. Men øh, tilpasse virkelighedens verden, måtte vi erkende, at det var alt for smalt. Så i dag dækker vi over forsvar til lands, til vand i luften, politiet regningsberedskabet, som er både det og kommunale, og ikke mindst hele den civile sektor. Jeg skal bare nævne sådan noget som de samfundsvigtige virksomheder. Hvor mange tænker på, hvor vigtigt det er, hele vores sundhedssektor og landbrugssektor, at du og jeg får noget at spise og drikke hver dag, at det fungerer, altså under overskriften, det robuste samfund. Det er det, folk har sikker for, og hvor vi blandt andet fokuserer meget på de unge, det du lige har hørt her.
2: Jeg skal jeg forstå det her, det er en forening, eller, eller er det en organisation, som får penge fra staten, eller hvordan skal jeg forstå det? Det her er en helt frivillig forening, hvor vi, vores eneste
7: betaling er interessetimer. Vi får ingenting for det her, men, men vi har en baggrund ofte, som kommer fra, fra samfundet bredt, både i forsvaret, og i det civile sektor, hvor vi er meget engageret i, at samfundet er så robust som muligt, hvor vi står sammen. Du har sikkert hørt, at der er en tilbøjelighed til, at man kan meget i vores samfund, men søjler. Det er ikke på tværs, det er ikke samordnet, det er ikke koordineret, hvor vi hjælper hinanden. Det er det, vi gerne vil, hvor vi med et robust samfund trækker på de ressourcer, der er på tværs i vores samfund. Hvor lang tid
2: har I eksisteret?
7: Oh, vi har eksisteret i øh, over 50 år. Men som den nye struktur her har vi øh, eksisteret i godt og vel øh, 10 år på nuværende tidspunkt med fokus de sidste 8 år på folkesikkerhed.
2: Hvis man vil melde sig ind, hvad
7: skulle fordelen så være ved det? For, uh, fordelen er, at du får et unikt netværk i forhold til blandt det, du har set her. Du har set her, der har været over 100 unge mennesker, der kommer her. Hele det netværk. Vi arbejder meget tæt sammen med Metropol, Campus uh, Uddannelsesinstitutionen på Bornholm og andre uh, uddannelsesstore netværk. Det er et kæmpe netværk, de unge får, for at de kan samordne omkring de her forskellige ting, når vi taler cyber. Der kan være mange andre uh, ting, som uh, interesserer de unge hvor netværket er med til at gætte det.
2: Sådan sagde altså Johnny G. Larsen fra Folk og Sikkerhed, som jeg mødte til et af deres cybersikkerhedsarrangementer i studenterhuset lige ved siden af det berømte runde tårn i København. Da tårnen blev bygget i sin tid, troede mange på, at ud fra stjerner og planeter kunne kloge mennesker spå fremtiden. Det kan jeg ikke, men jeg tør godt spå om, at vi alle bliver nødt til at sætte os en del mere ind i IT-sikkerheden i fremtiden.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdet magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebyen, der har produceret lyden togholder på projektet er SLR TV, mens det er Dansk Folkeoplysningens der støtter projektet finansielt.